0: 20 Minuten Radio, Unchained. Ein Gast, ein Pot.
1: 20 Fragen. Ciao zusammen, das ist der Mark Bernecker. Ich bin Mitgründer der Musikagentur Coldings. Ich bin seit fast 30 Jahren in der Musikszene aktiv und tätig. Und Hauptfokus in den letzten sieben Jahren ist die Firma Colkings und darüber wird ich gerne eine Auskunft geben.
0: Was muss man unter deinem Beruf verstehen? Ich habe verschiedene Aufgaben in meinem heutigen Beruf. Ich bin unter
1: anderem Manager von Schweizer Musiker, mache aber auch Karrierecoachings für Musiker, also fürs In- und im Ausland.
0: Wie bist du in die Musikindustrie gerutscht? Ich Einstieg in die Musikbranche habe ich
1: irgendwann mal probiert zu machen, weil mein erster Traum, Fußballer zu werden, kläglich gescheitert ist. Und ich dann irgendwann denke, also du in eine zweite Leidenschaft noch, nämlich Musik. Ich habe dann über diverse Umwege, ähm, das heisst Umweg Amerika, wo ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe in der Musikbranche, dann zurück in die Schweiz mit äh, eben selber mit den Indie-Bands, wo wir versucht haben, die Welt zu erobern und zu verbessern habe ich irgendwann Ende 90 er Jahre meinen ersten offiziellen Job in der Musikbranche bekommen. Bei Zomba Records, die Firma geheißen. Äh, wo ich hauptsächlich verantwortlich war, für die ganzen Rock-Releases, die auf dem Label rausgekommen sind. Zomba war bekannt für die ganzen Superstars wie Britney Spears und Backstreet Boys und Sync und weitere. Ich war aber zuständig für die ganzen Betriebssachen, wie man gesagt hat, äh, wo hauptsächlich Rocklabels waren. Und das war, wie gesagt, Ende 90er Jahre.
0: Wie sieht dein Alltag in deinem Beruf aus? Mein Alltag ist
1: extrem abwechslungsreich. Es kommt immer darauf an, ob ich den Fokus auf mehreren Tagen mehr auf den Managementbands oder mehr auf dem Coaching Management Band arbeit ist so ein bisschen Mädchen für alles. Du versuchst mit der Businessseite von den Künstler, immer Künstler, wie ich normal habe bei mir im Management, versucht die Businessseite abzudecken, an zu denken, was man eigentlich noch könnte und müsste und sollte machen, um Künstler zu helfen, jeden Tag ein bisschen weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, aber nicht auf der kreativen Seite, sondern wirklich auf der Businessseite. Was gibt es für weitere Alternativen, die man noch prüfen muss? Was gibt es für Leute, die man treffen muss? was gibt es für weitere Plätze, wo man draufkommt, die ganze Promos, ganz Marketing, die ganze Zahlen, all diese Sachen. Das ist ein Teil von täglichen Job im Managementbereich. Beim Coaching geht es mehr darum, wenn ich beim Coaching auch versuche, die Karrieren zu planen oder weiterzubringen, ist jeden Tag komplett anders, je nach in einer Kundschaft kommt, wo sie schon alles erlebt und gemacht haben und mitbringen, ist es ähm, extrem spannend, abwechslungsreich und du weißt nie, was man eigentlich in der nächsten Coaching-Session alles machen kann machen und sondern stehen. Und wenn er, ähm, ist das eine kleine Zusammenfassung, wie so ein, ein, ein Halbtag aussieht, also sehr abwechslungsreich, sehr spannend, sehr lernreich, ähm, ist von beiden Seiten hoffentlich, dass wir äh, jeweils weiterkommen, zusammen, so würde ich das
0: Wer tust du alles managen?
1: Im Moment habe ich drei Künstler bei mir im Management. Der Crimer, Tobias Jensen und Selbstbedienung, die Band. Das sind die drei Bands, die ich abmanage. Letztes Jahr, vor Corona, hatten wir noch sieben Management-Bands. Gehabt. Wir haben uns aber entschieden, dass wir den Wachstum ein bisschen clean machen wollen. Das haben wir auch gemacht im letzten Jahr.
0: Hast du schon mal einen Musiker gehabt und dann von Anfang an gemerkt, dass er wenig Potenzial hat, gross zu werden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich gar nicht politisch muss beantworten muss, sondern kann sagen, Die Frage stellt sich bei mir so gar nicht. Weil je nachdem, was, was du, warum du zu mir kommst, erarbeiten wir immer individuelle Ziele, Vorgehensweisen, Strategien. Äh, es muss nicht jeder extrem viel irgendwie Talent mitbringen, um ein Superstar zu werden, sondern da gibt es Coaching-Acts, die sich ein Ziel gesetzt, irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren zwei, drei kleine Stubenkonzerte spielen oder die werde mal an einer Hochzeit spielen oder die werde einfach mal einen Song aufnehmen und dann erfahren, was der ganze Prozess ist, um sie überhaupt machen. Also das ist so unterschiedlich, dass sich diese Art von Frage so bei mir gar nicht stellt, sondern es ist immer die Frage, wie kann ich ihnen helfen, ihrem Ziel, du musst es für dich selber mitbringen, also wir zusammen arbeiten, dem Ziel Schritt für Schritt und in ihrem Tempo mit ihren Möglichkeiten näher zu kommen. Von dem her äh, ist das eigentlich eine sehr äh, dankbare Aufgabe, finde ich, so wie ich das Ganze äh, im Coaching aufgeleistet habe.
0: Wie findest du deine Kunden? Kommen wir jetzt auf dich zu oder umgekehrt? Eine von der Strategien von Call
1: Kings ist, dass wir uns nicht möchten, irgendwie in den Vordergrund stellen. Das heisst auch automatisch, dass wir uns selber ganz, ganz, ganz sanft bis gar nicht selber promoten. Das heisst, unsere Promotoren sind Acts, die Künstler und Künstlerinnen, die draussen sind. Die, die bei uns im Coaching sind und das dann Leute erzählen, anderen Band, Kollegen, Kolleginnen andere anderen Bands, das ist eigentlich unsere Art und Weise, bisher zum neuen Coaching-Acts zu uns zu kriegen und zur von der jeweiligen Band. Was jetzt neuer dazu kommt ist, ist, ich mache etwa zwei Jahren gebe Coachings an zwei Musikschulen, an der Swiss Music Academy und an der HSLU in Luzern. Und dort es sich extrem schnell um, weil die Leute tagtäglich unter like-minded people, also mit anderen äh, Musikstudenten zusammen sind. Von dem ist auch dort wieder ist äh, Mund- und die beste Promo von uns.
0: Suchst du nach Musik, die dir selber gefällt oder gehst du nach deinem Expertenwissen? Also
1: ich suche unsere coaching act nicht nach ihrer Musik aus, sondern nach ihrer Persönlichkeit. Das finden viele, wenn ich am Anfang bei von meiner von ihnen mitteile, ein bisschen verwirrend, aber ich kann es mal begründen. Wenn ich ein Coaching mit dir mache, ist das eine extrem intensive, enge und auch intime Zusammenarbeit. Und da geht es wirklich um den Business-Teil von, von einem Aufbau. Und Musik ist zwar der Aufhänger, aber lang eigentlich gar nicht so wichtig, sondern du kommst zu mir und ich will Freude haben, wenn wenn du mir telefonierst, wenn ich ein E-Mail kriege, ein SMS, wenn wir uns sehen, dann will ich mich auf dich als Person freuen und nicht privat deine Musik anbelassen, aber dich als Person eigentlich ein bisschen unsympathisch finden. Von her suche ich niemanden aus aufgrund der Musik, sondern von der Person. Und das ist mir eigentlich Musikalisch muss ich so offen sein, das habe ich immer schon müssen bei all meinen Jobs, die ich in der Branche Da geht nicht wirklich um den persönlichen Geschmack, sondern was mache ich mit dem Produkt, das ich vor mir habe. Dort will ich versuchen, das Maximum für den Kunden
0: herauszuholen. Fokussierst du dich mit deinen Kunden nur auf die Schweiz oder versuchst, international herauszubrechen? Also das ist unterschiedlich.
1: Ich würde aber sagen, dass es in neun von zehn Fällen wahrscheinlich schon so war, ist bis jetzt, dass wir versuchen, zuerst den Heimmarkt einmal aufzuklappern. Schauen, was gibt es für Möglichkeiten in unserem Umfeld, wo näher ist. ist oft auch eine Budgetfrage, ganz ehrlich zu sein. Wenn du natürlich ein riesen Budget mitbringst, das man von Anfang an probieren kann, internationale Partner ins Boot zu nehmen und durch alle, wenn auch zahlt werden, von Anfang nach, an, haben wir das auch so? probiert oder in den Augen gefasst, aber ich finde, je nach Musik und je nach Künstler, Künstlerin, macht es in den meisten, meisten Fällen Sinn, dass man das zuerst probiert im Heimat zu machen. Und bei uns in der Schweiz ist es sogar noch so, dass wir dann wie drei Märkte merkt, einem haben mit drei Sprachen. Das heisst eigentlich in der Deutschschweiz hauptsächlich äh, anfangen also mit einem Aufbau oder mit einem weiteren Ausbau einer Karriere.
0: Spielt Glück eine grosse Rolle in der Musikindustrie? Also auf die
1: Frage, das Glück eine grosse Rolle spielt, du dass wir nicht an Glück und Pech glauben, sondern an Schicksal. Ich würde sagen, das Schicksal begleitet uns immer. Im positiven und vielleicht im negativen Sinn. Und darum ist die Planung, die Strategie, die ganzen Vorgehensweise, wie wir das im Coaching in der Theorie zuerst im Stillen kommen planen und dann nachher rausgehen und schauen, wie die einzelnen Sachen funktionieren, glaube ich einfach oft daran, dass man natürlich auch mal muss am richtigen Ort, sein, zur richtigen Zeit, aber dass man einfach nur bedingt kann alles planen und dass dann halt das dann wirklich auch so funktioniert. Das heißt, das Schicksal begleitet einen aus meiner persönlichen Einstellung im positiven und negativen Sinn. Aber es ist ein grosser Teil davon das kannst du nicht
0: mitbeeinflussen. Ist ein Star in der Musikbranche wirklich so glamourös, wie die Medien ausmachen? Diese Frage würde ich
1: normalerweise so beantworten, dass ich sage, Frag bitte die Künstler selber. Natürlich kann ich dir meine Meinung dazu sagen, aber äh, ich will es nicht sein. Ich will nicht bekannt sein und nicht mehr können, unerkannt durch, selbst durch Zürich laufen und über alles so glamourös und so super easy ist, dass ähm, das Bezweifle ganz fest da aber es kommt ganz sicher auf, 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 auf die Person an. Gewisse Leute haben das wahrscheinlich extrem gerne und, und lieben das, im Mittelpunkt zu stehen und Sachen an sich überzukommen, nachgedreht und nachgeworfen zu werden. Ähm, ich glaube, das kommt extrem darauf an, auf, auf Person, er oder sie, Will, wie man damit umgeht, ob es ein gutes Gefühl ist, ob etwas schwer ist. Das ist äh, ich finde, das kann wahrscheinlich nur jede Künstler Künstlerin direkt beantworten. Ich will es nicht wollen und Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele damit nicht nur Spass und Freude haben.
0: Wo stehst du in deinem Berufsalltag, an deine Grenzen?
1: Ich probiere seit längerer Zeit und immer wieder probieren, dass ich so viel wie möglich Negatives, wo irgendwie an uns oder an mich hergetragen wird, zu prüfen, ob das wichtig und relevant ist und wenn nicht, auch wieder gehen zu lassen. Ich habe gerade letzte oder Woche eine Diskussion gehabt mit einer Frau, die es darum gegangen ist. Gibt es eigentlich noch im Moment Sachen, die mich negativ belastet oder anscheissen am Job? Und nach langem überlegen, habe ich super stolz können sagen, dass es das im Moment überhaupt nicht der Fall ist. Wenn das ein bisschen ist, ist es aber so. Im Moment bin ich in einer, in einer Position oder in einer Situation in meinem Leben und in meinem Job, in dem ich super zufrieden bin, mega dankbar bin für mein Umfeld und für das, was ich machen darf. Und habe eigentlich im Moment ähm, keine negativen Punkte die mich irgendwie belastet.
0: Bist du nur in der Schweiz oder auch international tätig?
1: Also offiziell geschäftlich bin ich in der Schweiz noch in, in London war, in England, wo ich anfänglich äh, eine amerikanische äh, Rocklady geschaffen habe, die bekannt war ist von äh, Frank Zappa. Weil in Amerika habe ich offiziell nicht geschaffen, weil ich keine Greencard hatte. Darum habe ich in der Musikbranche habe ich in, in London geschafft und zwar ist das, haben das zwei Jahre lang gemacht und das hat mir natürlich extrem viel an neue Erfahrung, neue Kontakte, neue Arbeitsweisen, neue Lebensweise in dieser riesigen Stadt als Retailer ähm, dort zu leben und zu arbeiten und von dem ähm, profitiere ich bis heute auf verschiedenen Ebenen und ich ähm, bin sehr dankbar, dass also ich das trotzdem noch machen konnte.
0: Welches ist dein unvergesslichste Erlebnis in deinem Beruf?
1: Eigentlich nicht in meinem Beruf, aber im Zusammenhang mit der Musik. Als ich in den Mitte 90er Jahren in Portland, Oregon, geschehen bin, hatte ich riesige Glück, dass ich noch ein Grateful Death-Konzert oder Jungstick-Konzert mit denen hatte, durfte miterleben durfte um und mit mit denen umgezogen bin. Nicht mit der Band, aber mit der ganzen Community. Das war etwas das extrem eindrücklich, war, wie auch die Band, die ich alle Band nicht vorher kennt habe und dass äh, ein Release Cold war in Amerika, das ist etwas Spannendes gewesen. und dann sind es vor allem einfach so viele Erlebnisse mit völlig unbekannten Bands, wo sehr oft einfach auf zwischenmenschlicher Ebene irgendetwas gesehen ist, wo wo einem zum Teil bis heute connected hat und wo sogar Düsse Gute Bekanntschaften, in gewissen Momenten sogar Freundschaften daraus entstanden sind. Ähm, und jetzt nicht unbedingt die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die dürfen also eine ganz grossen Band zusammenarbeiten. Ich habe für, für Indie-Labels ähm, geschafft, die Künstler wie Adele oder Radiohead oder ähm, die ganz ganz grossen Oasis, Placebo. all diese Bands auch dabei sind, aber das sind in den seltenen Fällen wirklich ähm, Begegnungen gewesen, wo ich jetzt irgendetwas Unglaubliches Positives drauf bin. Das sind meistens eigentlich die, die kleineren zwischenmenschlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die, wie ich vorhin gesagt eigentlich bis heute irgendwie prägend sind und Freundschaften zuerst entstanden sind, zum Teil sogar.
0: Was für Eigenschaften muss man als Musiker haben, dass man von dir aufgenommen wird?
1: Ja, ich schaue vor allem drauf, darauf, wie How badly they wanted. Also wie ernst nimmt jemand da, was sie eigentlich vorhaben zu machen. Ich bin zwar ein grosser Fan, am Anfang von so einem Coach oder von einer Zusammenarbeit immer zu sagen, hey komm, wir träumen gross. Wir blasen das Ganze auf und wir haben kein Limit und brechen es dann automatisch wieder ab. Aber du musst schaffen. Du musst umsetzen. Ich bin hier als Begleitung, als, als Orientierungspunkt, aber du, du musst es schaffen, du musst an deiner eigenen Barriere arbeiten. Und dort zeigt sich sehr schnell, wie jemand unbedingt will, schnell bekannt werden, aber gar nicht bereit ist unglaublich viel Arbeit und auch oft Geld investieren, um überhaupt irgendetwas zu machen. Und das hat auch schon Mal den Situationen gegeben, wo ich nach so einem Aufbau, denke, wie ich gesagt kann, so, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, jetzt musst du deinen eigenen Weg weitergehen, weil die Erwartungen zum Teil, wenn auch an unseren unsere Teil, und also mein Teil vom Coaching, gar nicht machbar sind. Und ich baue das Coaching über auch so auf, dass du jede Zeit, kannst, unabhängig, unabhängig von mir, unabhängig von irgendwelchen Managements, oder Bookings, oder Labels, oder Vertrieb, oder Verlag oder was ist, dass du eigentlich kannst, so lange wie möglich, so unabhängig wie möglich, bleiben. Darum zeigt sich dann eben, zum die so relativ früh, wie sehr das jemand will, weil es ist selten so, dass du einfach einen Zoll aufnimmst, dann ist und dann geht's ab. Das ist ganz, ganz, ganz selten der Fall. Und oft haben aber die Leute das Gefühl, es ist denn so. Und zum wirklich dranbleiben, zum Teil auch über Jahre, das, ist das, das sind dann die, die sich hoffentlich irgendwann auch diesen Zielen, die sie sich gesetzt haben, irgendwann können, näher können.
0: Was würdest du für Tipps geben für Leute, die anfangen, Musik anfangen machen?
1: Was würde ich für Tipps geben für Leute, die eine Musikkarriere anfangen? Erstes wichtig ist natürlich ein anderes Coaching. Und das meine ich wirklich sogar ernst. Weil der Vorteil, jemanden dabei zu haben, eigentlich alles macht, was du gerne willst, und versucht, dich auf deinem Weg zu begleiten, ohne dass ich irgendwie so einen Profit davon habe, finde ich mega wichtig und vermache das Ganze auch. Ziel ist, dass du eigentlich von Null auf kannst lernen was braucht alles, was kann ich alles selber machen, wo brauche ich, wenn, welche ich Hilfe, wenige Support irgendwann, wenn du dann mal an einem Punkt bist, wo vielleicht ein externer Partner Interesse an dir könnte kann, dass du nur mal in ein Gespräch reingehen kannst und auf Augenhöhe mit den so Leuten kannst diskutieren, vielleicht du verhandeln, auch kritisch sein, gegenüber von den Angeboten offen, die dir vielleicht unterbreitet werden, dass du einfach jemanden hast oder Leute um dich herum hast, wo du von Anfang an eigentlich ein Vertrauen aufbauen kannst, dass sie das nicht nur für mich mache, sondern hauptsächlich für dich machen. Und dass sie nicht versuchen, aufzuschwätzen oder aufzudrücken oder die irgendwo in eine Schublade damit du vielleicht irgendwo, mal irgendwo stattfindest, was also, ich aber auch nicht garantieren kann. garantiere, garantieren, ich verspreche dir keinen Erfolg auf irgendeiner Skala oder auf irgendeinem kommerziellen Ding, sondern ich verspreche dir nur, dass du ganz sicher so viel Lärmst, was dir später irgendwann auf dem Weg würde, helfen würdest.
0: Was ist der Unterschied zwischen der Musikindustrie von heute und von 20 Jahren?
1: Durch das, dass ich in den späten 90ern angefangen habe und da das E-Mail ganz so etwas aufgekommen ist. Wir haben noch das nächste mit Fax gemacht. Wir sind noch stundenlang an diesem Fax gestanden und haben einen teures Verschick im Vergleich zu heute, wo eigentlich jeder und jede überall mit irgendeinem April oder einem PC mit der ganzen Welt verbunden ist ist natürlich völlig anders schaffen worden. Und ich finde es eigentlich eine positive Entwicklung, weil du kannst als independent denkender Mensch oder Künstler, das ich vorhin gesagt habe, mit dem Coaching, kannst du sehr viel, sehr viel länger und einfacher allein machen. Das heißt du brauchst nicht, früher wenn du einen Partner brauchst irgendein Label oder einen Verlag oder einen Vertrieb. Weil ohne die bist du nicht, bist du nicht äh, an, an die Presse gekommen. Das heisst, die Presse ist eben früher nicht so, wie heute sondern da man dann wirklich mit, mit, ähm, mit den Leuten zusammenhalten man muss mit den Leuten telefonieren, man hat in die Medien reinkommen, man muss die Leute kennen heute kann jeder sich selber promoten, und zwar innerhalb von, von einer Sekunden Machst du irgendein Ding, du eigenen Social-Media-Kanal und bang, eigentlich die ganze Zeit eine theoretische Möglichkeit, sie zu entdecken. Und das ist natürlich, äh, vielleicht der Punkt ist nicht nur vorteilhaft, weil du da einfach auch in Scheiß möglichkeit hast, sich können zu promoten. wo halt früher, wenn du da dass nicht jede Band gesigned worden ist, viel weniger auf mal rausgekommen ist, viel weniger eine grosse Auswahl gehabt hast, was du kannst, positiv oder negativ anschauen kannst, aber es ist natürlich ganz anders Arbeiten gewesen äh, vor 20 Jahren, sagen jetzt mal, oder noch weiter zurück, als das heute ist. Und um positiv zu bleiben, ist das, wie ich vorgesagt habe, ich finde es eigentlich hauptsächlich eine gute Sache, weil du kannst selber viel länger bestimmen, was du gerne mitmachst. Und wenn die immer noch entscheiden, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Tür zu öffnen für Partner, die reinkommen möchten und, und, und möchten ein Teil davon sein möchten. Aber hoffentlich hast du in dieser Zeit dann sehr viel dazugelernt, wo früher, oder manchmal das ist auch immer noch zu oft so, Verträge bei dir gehabt hast, wo du gar nicht gewusst hast, was es geht. Aber Hauptsache, du hast jemanden gehabt, der das für dich macht und du hast gar nichts hinterfragt. Und heute hast du da viel mehr Möglichkeiten mit den heutigen Hilfsmitteln von der Technik, zu machen unabhängig von irgendwelchen grossen Konzernen.
0: Wie wird man überhaupt Manager?
1: Ich kann dir nur meinen Werbegang sagen. Nichts, ich habe schon zwei Dinge gesagt. Ich bin spät 90er eingestiegen und habe dort für verschiedene nationale und internationale Label und geschafft. das in Zürich und in London habe das gemacht über äh, 14 Jahre lang. Das heißt, äh, ich habe die ganze Promo, Marketing, Verkauf, Vertriebs, Verlagsgeschichte irgendwie einfach mal gelernt in den verschiedenen Jobs. Habe aber in der Zwischenzeit haben wir auch Radiosendungen gemacht. Ich habe hab für eine Stiftung geschafft, wo ich eine können Städte aussuchen in, in Europa verteilt, wo wir Studios und jeweils fünf Bands gesucht haben und nach haben wir eine, dogma Aufnahme gemacht haben, wir haben Showcases gemacht, wo wir haben können, irgendwelche Bands, wo wir können, in Zusammenarbeit mit dieser Stiftung können einfliegen und so MTV mäßige Showcase machen. Ich habe irgendwie gespürt, dass ich die Kontakt, wo später irgendwie sein, könnte und relevant sein für mich, pflegen. Vielleicht noch ein bisschen mehr pflegen, auch ein bewusst. Bewusstsein pflegen. Das ist auf der Booking-Seite, auf der Band-Seite, auf der Management-Seite, auf der Label-Seite. All die Leute, die irgendwann einmal, oder all die Branchenabteilungen, die ich irgendwann einmal drinnen gearbeitet und mit Leuten zu tun kann, habe ich immer ein Gefühl, irgendwann kann ich einmal profitieren, dass ich diese oder die kenne. Und wie es Schicksal so will. Ich war irgendwann am Punkt, gesehen, wo ich nicht mehr angestellt sein wollte und nicht mehr da machen wollte, was die dort maligen Chef und Inhaber von diesen Boden gefühlt haben, ist die richtige Weg wollen selber etwas machen. Und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner ähm, Call Kings gegründet und habe dort im Prinzip all die Sachen, die es aus unserer Sicht braucht, wie Management, Coaching, Booking und Promotion, ins Angebot genommen. Und der Managerteil ist einfach so entstanden, was ich unter anderem mache. Bands haben mich irgendwann angefragt, aus der Schweiz, ob ich vielleicht mit ihnen etwas machen könnte. Ich habe dann aber auch etwas gemacht für internationale Bands im Managementbereich, wo ich amerikanische Bands kah habe, wo nur jemanden in Amerika hatte. Und zu meiner Zeit in London habe ich mit der ganzen Welt, außer Nordamerika, verantwortlich, um die jeweiligen Bands dort zu platzieren. Und habe nicht gemerkt, eigentlich könnte es sinnvoll sein, dass gewisse amerikanische Indie-Bands, die ein amerikanisches Management haben, überhaupt könnten, das bei sie in Europa. Also habe ich angefangen, europäische Management anzubieten für amerikanische Bands. Und so bin ich einfach reingerutscht und, und habe dann ein Band nach der anderen, wo ich irgendwie Personen, cool gefunden habe. Und natürlich im Management auch der Sound. Also das muss ich auch noch sagen. Im also Management ist natürlich auch etwas anderes als im Coaching. Dort muss ich ja auch hinter dem Sound können stehen. Das ist vielleicht noch wichtig. Äh, zu ergänzen. Aber es hat einfach irgendwie Frage hat einfach irgendwann Sinn gemacht, dass jetzt das Management ein Teil wird von dem Angebot, das ich bei Coachings möchte äh, aufzeigen.
0: Was gefällt dir am besten an deinem Beruf?
1: Was gefällt mir am besten an meinem Job? Das Wichtigste ist, unabhängig zu sein. Independent ist ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Und das kann ich sein, weil ich mein eigener Boss bin, und mit meinen Bands einen Weg gefunden wo um uns gut ergänzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, um mit Leuten zusammen zu die mit mir zusammen etwas erarbeiten Arbeit, das in erster Linie ihnen hilft, damit sie weiterkommen. Und das sind so die zwei Hauptgründe, warum ich das, ich das gerne mache.